0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Ho, oh, oh, ho, oh. ho! Olá, equipe! Chegamos na primeira semana de dezembro... É o nosso podcast em ritmo natalino! Estamos completando 92% do calendário anual! Parabéns para você que superou os desafios em 2020 e já está realizando os preparativos para o encerramento do ano com os números lá em cima! Em especial, 2020 foi um ano excepcional para o incremento do nosso mix de produto... Estamos trabalhando para que 2021 também seja um ano de muitas realizações e crescimento em vendas para todos. Nestas duas semanas que restam para o nosso recesso, é momento de organizarmos as estratégias, repensar propostas, estudar clientes e oportunidades, sempre com foco total nas cotas. Vamos para cima, pois sabemos que vende mais quem oferece mais!
2: Tal cansaço Onde o pensamento vai
1: Talvez não sofresse tanto Por não ver Minas Gerais Nunca mais vi Araponga Escutei cantar
3: nas matas A Na mineira que eu adoro Eu nunca mais fiz ser.
2: Ouvir o sabia cantador Nas campinas o perfume da flor lá tá na serra ver o sol raiar
3: Quero ver o meu céu
2: estrelado E o clarão que a lua faz Vê meu amor, que felicidade Quanta saudade Oi Minas Gerais Oi Minas
1: Gerais Nessa edição vamos parabenizar todos os aniversariantes do mês de dezembro. Dia 1, parabéns para o Cleiton Chida da SP0305 e 10. Dia 5, a festa é para o Luiz Batista da MT04. Dia 15, felicidades para Thaís Mesiara da TO03. Dia 16, quem comemora é o Elvis Pasquale da GO03 e GO05. Dia 17, parabéns para o Elton Júnior, da SC03. Dia 22, quem apaga as velinhas é o Guilherme Queiroz, da MS02. E finalizando os aniversariantes de dezembro, felicidades para o Tomás Aquino, da MG26, e para o Vinícius Monge, da SP02. Que o novo ciclo seja abençoado para todos! No episódio de hoje do JA Online Cast, o Dr. José Abdo fala sobre os tipos de mastites, seus agentes etiológicos, bem como as formas de diagnosticar, prevenir e tratar a doença. Confiram! Doutor José Abdo, como são classificados os agentes das mastites?
4: É, os agentes infecciosos da mastite são classificados em dois grupos, os ambientais e os contagiosos. Contagiosos, como a palavra está dizendo, ela vai passando de um animal para outro, então normalmente se passa isso dentro da sala de ordenha. dentro da ordenha, você põe a teteira no animal, não higieniza direito, passa para o outro animal, ou de um teto para o outro, então ela é contagiosa, ela vai passando de animal para animal. Mas essa, essa bactéria exige a presença do ambiente, aliás, do animal para ela sobreviver. Normalmente ela sobrevive dentro da glândula mamária. E tem as bactérias chamadas ambientais, que é aquelas bactérias que vivem no meio ambiente, na sujeira, nas sujidades, a Echerichia coli, os coliformes em gerais que ficam na, nas fezes, no barro. Do, principalmente no período das águas, que é um período mais úmido e mais calor, essas bactérias elas proliferam mais e tem uma incidência maior desse tipo de, de mastite. Qual
1: a importância do manejo no surgimento de mastite no rebanho?
4: O manejo é tudo no controle da mastite, seja ela contagiosa, seja ela ambiental. Então você tem que ter higiene, por exemplo, é, sala de ordem que não, não tem que não, não se lava os tetos das vacas, não faz pré-dip, não faz pós-dip, não faz teste de, de, de animais portadores, o teste da caneca, o teste do o CMT, né, a Califórnia Test, ou a contagem de células somáticas, as bactérias, você não tem noção quais são os animais que estão contaminados ou não contaminados. Por isso que hoje a gente trabalha muito em testes para ver os animais positivos. Então o que, que você faz? É a famosa, a famosa linha de ordenha. Você sempre deixar para ordenhar as vacas mais velhas, as vacas que já tiveram mais mastite durante a ordenha, porque elas são as possíveis portadoras. E quanto a, o, a mastite ambiental, ela fica no meio ambiente. Não tem como você esterilizar o meio ambiente. Então você tem que saber um pouquinho de fisiologia. A gente sabe que para acontecer a ordenha, a vaca libera... Um um hormônio chamado ocitocina que faz descer o leite né, da glândula mamária para a cisterna do leite e acontece a abertura dos esfíncteres do teto para que você possa ordenhar o bezerro mamar. Ela faz isso para o bezerro mamar, a gente que é esperto vai lá e ordenha, tira o leite. Após a ordenha esses esfíncteres demoram em, em média 20 minutos para fechar, voltar a se fechar novamente. Então nesse período a vaca não deve deitar num ambiente, por exemplo, no barro. Por quê? O barro tem muito coliforme. Então, a bactéria vai adentrar ao, ao teto e à cisterna do teto. Então, isso é manejo. Então, o que, que você tem que fazer? Terminou a ordenha, leva a vaca para comer. Ela tem que ter comida no coxo, porque ela não vai deitar.
1: Quais são as principais bactérias contagiosas e os tratamentos?
4: Hoje a gente sabe que, as, que os antibióticos que funcionam contra cada grupo de agentes etiológicos são mais ou menos fixos, não muda muito. Então hoje é muito mais importante você fazer identificação da bactéria, porque, vou dar um exemplo, 40% das mastites que acontecem são causadas por pelo grupo dos streptococcus. A gente sabe que os streptococcus são altamente sensíveis à penicilina e cefalosporínicos. Você faz um antibiograma, mas nem não é necessário. Você faz um tratamento à base de penicilina injetável, uma cefalosporina no teto, de 12 em 12 horas, e você sabendo o agente, você sabe como ele se comporta. Por exemplo, os streptococcus vivem... É uma, é, é uma bactéria contaminante que vive dentro do teto e da cisterna do teto. Quer dizer, ela, ela vive na parte baixa da glândula mamária. Então o tratamento local funciona muito bem, souber que realmente é um Streptococcus agalactiae, você pode simplesmente fazer um tratamento local, com um cefalosporina, por exemplo, um Masticlin, que você vai ter um tratamento, uma um um, um eficácia muito boa. Se for Staphylococcus aureus, principalmente, além dele viver no parênquima, ele vive lá em cima, ele não fica, ele entra pelo teto, passa pela cisterna e vai lá para o parênquima, ele fica lá em cima. Quer dizer, você colocar bisnaga dentro do teto, a eficácia, a eficiência vai ser muito baixa de tratamento. Então você vai ter que fazer tratamento injetável por longos períodos. Então, por exemplo, chega na, na JA um lote de vaca com estafilococos áureos. Nós já preconizamos tratamento injetável por no mínimo sete dias com doses altas de antibiótico, de crotril 7 dias. Assim mesmo, pelas características do Staphylococcus, a gente sabe que a gente vai curar 50% só dessas vacas. Então, cada bactéria você tem que direcionar o tipo de tratamento. Então, como que você trata mastite ambiental? Altas doses de antibiótico intravenoso, de 12 em 12 horas, para você cercar a septicemia. Por exemplo, nós desenvolvemos um produto, à base de, que é o Gentopem, a base de penicilina G-potássica, 20 milhões de unidades, você vai fazer na veia de 12 em 12 horas. Por quê? A penicilina G-potássica, ela, devido ao problema de carga elétrica, tem tropismo por regiões inflamadas. Então ela vai se depositar na glândula mamária e vai matar a bactéria, porque a quantidade de penicilina que você aplica é muito alta. Então, a quantidade de penicilinase produzida para a Enxeril não vai destruir a penicilina. Associado com a gentamicina também, que é um antibiótico que pega grana negativo, que fica circulando em todo o organismo do animal para não causar uma septicemia grave. Geralmente, se associa isso com, a, com o Flunixin, com anti-inflamatório, anti-endotóxico, o Flumax. Então, basicamente, você tem mastite ambiental, Gentopem de 12 em 12 horas na veia durante no mínimo 3 a 5 dias. E Flumax 20 ml por dia até cessar os, no mínimo 3 a 5 dias até acessar os sintomas. É o produto que a gente tem mais resultado para mastite ambiental. Obrigado, doutor!
2: Deixe esta vontade dividida! Quero estar na Tua vida, caminhar o Teu caminho. Tranca esta verdade quase louca, libertar num beijo a boca, quando o sol amanhecer. esta vontade dividida quer estar na tua vida, caminhar o teu caminho. Traga esta verdade quase louca, libertar num beijo a boca quando o sol Amanhecer,
0: quadro Porteira dentro. O um momento de ouvir nossos parceiros do campo.
1: Nesta edição do Porteira Adentro, nossa equipe esteve presente na cidade de Araxá, em Minas Gerais para conhecer um pouco mais da vivência e rotina da fazenda Mata Azul. O proprietário Vander Luiz e sua esposa Leila Mansur, juntamente com seu filho e médico veterinário, Dr. Pedro Mansur, apresentaram os principais cuidados e manejo com gado em sua propriedade. Ouça e confira! Quero produzir
5: o leite que eu vou dar para minha filha esse é o que a gente produz tipo, para crianças, para tipo, pessoas. Meu nome é Pedro, eu sou médico veterinário, sou consultor aqui da fazenda Matazul, que está situada aqui em Araxá, no estado de Minas Gerais. Tudo começou, meu pai, desde que ele veio para Araxá. Meu pai a vida inteira mexeu com gado. É, eu brinco que corre no sangue o gado toda a família da gente. A gente a vida inteira vindo para fazenda, mexendo com gado, brincando de fazendinha, em cima do cavalo, em cima do trator. Então isso aí corre na veia mesmo. A vaca de leite para mim é um sonho de, desde criança. Porque eu fui criado numa fazenda do meu pai, que foi vendida, e desde os oito anos eu mexo com vaca. Eu mudei para achar em 88. É, em 89 eu comprei minhas primeiras dez vaquinhas. E aluguei umas terras e foi crescendo isso, até comprar a Fazenda. E foi crescendo aos poucos, ano a
1: ano.
6: Bom, a Fazenda foi um projeto, desde quando a gente namorava, ele já tinha esse objetivo na cabeça. Ele já tinha um sonho dentro dele. Quando ele começou a colocar nos papéis o sonho dele, ele começou a buscar é, a realidade.
5: É, desde então, é, a gente vai desenvolvendo o um interesse, né? A gente, é, o interesse foi crescendo e sempre gostei de animais, é, todos animais e brinca com o animal aqui ali, e ali, vai desenvolvendo um gosto e fala que quer ser veterinário, que quer ser agrônomo e vai, e os pais vão apoiando, apoiando e vai acompanhando aquele desenvolvimento e tudo e, e eu resolvi é, estar tá graduando em, em medicina veterinária, né? para estar seguindo os passos do meu pai, para estar seguindo os passos da família, que meu pai já é de descendência de produtor de leite, de produtores rurais. Então, eu me graduei para estar é, dando continuidade na, na geração.
6: A família dele já morou na área rural, teve fazenda, isso influenciou em tudo. É, na, no comportamento, nos derivados, tudo, tudo, tudo. Tudo que a gente respirava e falava era produtos agropecuários e a vida rural.
5: Tudo é, é pensado, né? Cada, cada ano que vai passando, você planeja as coisas que vai fazer no outro ano e trabalha focado para aquilo. Você sempre, sempre tem foco. Meu maior orgulho aqui dentro da propriedade hoje é estar é tá realizando um grande sonho, meu e do meu pai, em conjunto. O nosso sonho era, era esse barracão, era ter essa estrutura. E a gente foi dando um passo após o outro, caminhando. E hoje a gente vê nossas vacas sendo tratadas dessa forma, na questão sanitária. É, questão, é, são vacas saudáveis, vacas produtivas, um ambiente é, limpo, é, de qualidade. Eu brinco que o leite, a gente produz o leite. Eu falo, eu quero produzir o leite que eu vou dar para minha filha. Porque esse é o intuito, a gente produz leite para crianças, para pessoas. Então, esse é um, é um grande sonho nosso. É, eu sinto como um orgulho de um objetivo que está sendo conquistado em conjunto com meu pai. Estou dando segmento na propriedade. né? E, e eu falo, eu brinco com a minha filha também. Acho que vai ser o meu segmento. Vou tentar colocar para ela o amor que eu sinto pelos animais o amor que eu sinto pelo que eu faço. Então, graças a Deus, assim é, eu sinto muito orgulho do, do, do caminho traçado, do que foi deixado, do que a gente faz hoje. E eu tento dar esse exemplo para frente.
6: E já é uma empresa desde quando começou, porque ele sempre soube separar. É, o dinheiro dos caixas e fazer uma visão é, organizada de uma empresa. Ele sempre teve isso, tanto na empresa como na fazenda. Então, assim, é, e isso acaba influenciando a criança, o filho, sabendo que as pessoas têm esse senso de organização e a forma de tratamento com os funcionários, com todos que te cercam, que te servem para poder trazer a, a fazenda virar uma empresa. Então, é, eu vejo isso como uma forma muito próspera, porque eles, querendo ou não, nós somos modelo, eles querem copiar. E quando eles veem a coisa bem sucedida, eles querem continuar prosperando, baseado no modelo.
5: A reprodução, não só a reprodução, a sanidade, todo o desenvolvimento do rebanho depende primeiramente da nutrição, porque a, a saúde da fazenda toda entra pela boca da vaca. Nós aqui na fazenda já inseminamos há mais de 15 anos o rebanho, sempre com o melhoramento genético. A equipe de funcionários é o que gira a fazenda. Né? Eu, eu brinco com os meninos que eles são engrenagem, né? então a engrenagem ela gira, ela gira se qualquer peça sair fora Vai dar pau na fazenda inteira. Então, eu tento sempre é, trabalhar com eles bem reunidos, é, é, todo mundo bem, trabalhando bem em conjunto, porque a gente depende deles. Na particularidade de do leite, o maior problema que nós temos é a mastite, que é né? a infecção da glândula mamária. Então, sempre os meninos já têm um protocolo, sempre que é identificada a mastite, já vai entrar em tratamento, então já faz o mastite clínica. A gente faz o tratamento bem em cima do protocolo e estamos colhendo bons dados aí de resposta, né? uma resposta efetiva do produto. É, a grande vantagem do Massit clínico, é ele ser um produto que já tem em conjunto o antibiótico com o anti-inflamatório. Então você já consegue atacar a bactéria, né? tá agindo a bactéria, dando conforto ao animal com a prednisolona, que é o um anti-inflamatório. Né? A gente não trabalha sozinho, então a gente tem grandes parceiros. Eu acho que a JA é um parceiro fundamental nosso. Eles estão sempre vindo aqui auxiliando a gente nos protocolos, nas terapias de, de tratamento de enfermidades, ajudando a identificar também, a treinar os meninos. Né? E, e é uma empresa, além de parceira, uma empresa com custo-benefício muito bom né? e, e, muito, e produtos de qualidade. Então, o que eu tenho que falar é agradecer pela parceria.
3: Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua ouvia Quando um jardineiro Plantava um ipê E ao correr dos dias Ele foi crescendo Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Noites não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora.
7: Saiba
0: mais sobre: com o argumento certo, você vende mais.
1: Neste início de dezembro, iremos falar sobre o Flumax, o nosso anti-inflamatório de alta performance. Convidamos o promotor Tarcísio Menegote, da MG24, para falar sobre os diferenciais desse produto que é sucesso em vendas em sua regional. Bem-vindo, Tarcísio!
8: Olá, pessoal! Primeiramente, quero agradecer a você, César, pelo convite e toda a equipe J é um prazer estar aqui no podcast JA para poder falar de um dos nossos produtos aí, líder em vendas, o Flumax. Um produto que representa muito aqui para nós. É um dos nossos 80-20 aqui na nossa regional. É, o Flumax ele é um anti-inflamatório não esteroidal. A base de diflonexin e miglomine, na concentração é de 5%. Apresenta grande e ótima ação analgésica, anti-inflamatória, antipirética. E endotóxica, sendo o anti-inflamatório de eleição, né, de escolha, para tratamento de dores, de inflamações nas vísceras, principalmente na síndrome cólica equina, também distúrbios musculosqueléticos, problemas locomotores, claudicações e etc. Falando das indicações mais voltadas aqui para a nossa realidade, eu tenho trabalhado e indicado Fumax nas afecções pulmonares, é, como a pneumonia né, em bezerros, mas principalmente envolvidos no tratamento de mastites, as mastites agudas, super agudas, ambientais, principalmente aquelas causadas pela pela e coli. e um animal que, que está num quadro de mastite ambiental, é inevitável que ocorra endotoxemia, e... Essa associação do Flumax com o antimicrobiano, nesses casos eu tenho usado o Flumax e o Gentopen, tem apresentado ótimos resultados. Além desses ótimos resultados, o Flumax ele permite que aumenta essa, essa perfusão textual, né do antimicrobiano. Consequentemente, aí, o apetite, causando o um bem-estar animal, fazendo que esse animal retorne mais rápido para suas atividades cotidianas. Como eu disse, né, as indicações. Aqui na, na nossa regional, é mais voltada para essa pneumonia em bezerros, né? mastites agudas, super agudas e ambientais, mas o, o Flumax pode estar utilizando ele em qualquer processo inflamatório. Costuma utilizar e indicar o Flumax aí de 3 a 5 dias, uma dosagem um pouco maior no primeiro dia, e no segundo e terceiro dia, consequentemente, 20 ml para um, para um bovino adulto. E por ele ser também um anti-inflamatório não esteroidal, nos dá bastante segurança. Podemos trabalhar ele também com, com animais prens. E falando um pouco em questão com nossos principais concorrentes, eu não sofro ataque nesse produto. Um ponto por ser um produto bastante eficaz, bastante consolidado, com, já tem um nome, né? E, além disso, tem um preço bem colocado, bem posicionado no mercado, tendo aí um, um custo-benefício excelente. É, como eu disse, pessoal, ele é um produto que faz parte né, dos nossos 80 20 e é consolidado. E ele tem um market share importante aqui na, na nossa regional. Nas principais fazendas ele já é utilizado. É, o pessoal aqui também tem essa, essa cultura em, em fazer volume né, nas negociações então, quando eu monto uma proposta para um produtor, para um cliente, ele é o Flumax. Ele é basicamente um produto chave. Tanto em termos de, de volume, né, é... falando em faturamento, e quanto em termos assim de valor agregado, ele ele joga a proposta para cima. A chance de fechar uma proposta que tem o Flumax, ela aumenta. E também ele me ajuda a compor, né? o restante da linha. Bem, pessoal, era isso, né, que eu tinha para falar do Flumax. Espero que, que ficou bem didático o que eu tinha para falar. Mais uma vez agradecer a todos e bom trabalho e boas vendas.
1: Obrigado, Tarcísio. Agora iremos convidar o representante da MG04, Fábio Lima, para falar sobre as estratégias que ele e a sua equipe utilizam para a venda do Flumax.
9: Bom dia, Cezinha, bom dia equipe JA. Obrigado pela oportunidade aí e é um prazer para a gente poder participar dessa ferramenta bacana que é o podcast JA, né, falando um pouquinho das nossas estratégias de vendas de nosso flunixin o Flumax. Assim, primeiramente ressalto aí né, a jogada assertiva da empresa, né, que em 2016 nos presenteou aí com esse produto que a gente tem um prazer de trabalhar e que ganhou a graça aí de todos os produtores veterinários né, revendas que a gente atua é, e falo mais dificilmente hoje uma revenda que não tem esse produto tanto as pequenas como as grandes revendas tem o, o produto é, disponível à venda né nas partilheiras devido ao seu custo justo né, sua multifuncionalidade, né, atua em, coadjuvante em, em vários tratamentos né, de diversas doenças né, e benefício bem visível né, com excelência e eficácia aí no, nos tratamentos. A estratégia que temos de é trabalhar com o Flumax é basicamente em duas frentes: né, o trabalho dos promotores com visitação maciça às propriedades rurais, né, aos produtores. Treinamento nas revendas, foco no giro de produto das revendas né? e divulgação com os veterinários. Né? Porque sem os veterinários a gente não consegue atingir maior número de clientes devido às suas receitas. Né? É, outro ponto que a gente aborda bastante é a disposição do produto na, no ponto de venda. Né, orientação aí o pessoal deixar em ponta de gôndola deixar bem visível na né agora com os packs promocionais a cada quatro frascos ganha um boné a gente tem é, orientado o pessoal a deixar esse produto também no, na, do lado do balcão do lado do balconista né para melhor visualização do produtor onde a gente consegue vender mais o produto devido ao boné o boné ficou muito bonito, ficou muito bem elaborado, né? E facilita também a nossa nossa venda, né? Quanto à estratégia de negociação e fechamento, eu sempre acompanho os estoques dos meus clientes, né? A gente pelo giro do produto a gente consegue estar tá colocando um volume maior e eu faço com que os clientes comprem aí três vezes ao ano às vezes quatro vezes ao ano um volume maior e às vezes duas ou três vezes dessa coincide com as campanhas promocionais da empresa né a gente é muito ligado e aos promotores a, a conexão é fundamental entre os promotores para a gente estar tá fazendo com que a gente consiga fazer o maior número de vendas, porque a gente faz a proposta para o nosso cliente loja e os promotores vinculam a mesma proposta para os clientes fazendas. né A gente tem um nicho de mercado até bacana em nossas regionais aqui, que são os confinamentos, né? que se gasta muito anti-inflamatório, então você consegue fazer um volume grande de vendas a alguns confinamentos. E algumas fazendas grandes também de, de leite, que consomem muito o, o nosso Flumax. É onde a gente consegue fazer propostas vinculadas a, aos nossos clientes, né? É, e consegue fazer maior número de vendas também através dessa, desse, é, dessa ação, né? De proposta loja versus proposta fazenda. Isso ajuda muito no, nos números do como estratégia aí de aumentar a venda do, do produto. Fora o picadão, né? Que aqui nas nossas regionais eu acho que 97, 98% das revendas possuem produto. É muito difícil uma uma revenda não ter o FluMax na sua prateleira Bom pessoal, espero ter agregado com o pessoal e alguma coisa que a gente tenha feito diferente aqui na nossas regionais né? Mas basicamente é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Né? Desejo a todos um bom fechamento de ano. Tá? Um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo a todos. Vocês e familiares. Fiquem com Deus. O
2: um saco de estou... Paixão, uma bota velha, chapéu cor de ouro, painha de couro e um velho facão. Tem um par de esporas, o um arreio e um laço, um punhal de aço, a de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita, só de couro cru. De
0: olho na máquina, seu veículo merece a sua
7: atenção.
2: O
1: momento de trocar os pneus do seu carro chega cedo ou tarde, mas você já prestou atenção nos números do seu pneu? Eles são mais úteis do que parecem e podem ser de grande ajuda na hora da troca. Esses números indicam suas medidas básicas, largura, altura e diâmetro. O padrão dessa numeração é 000 00R00. Os três primeiros números indicam a largura em milímetros e os dois números depois da barra indicam a proporção da altura do pneu. Assim, se o código for 17570R13, significa que o pneu tem 175 milímetros de largura e sua altura é 70% desse valor. Os dois últimos números indicam o diâmetro do pneu em polegadas. Usando o exemplo, podemos dizer que o pneu tem 13 polegadas de diâmetro. Afinal, qual a importância de saber todas essas medidas? As medidas do pneu possuem um papel fundamental, pois são elas as responsáveis por dar estabilidade e firmeza para as rodas do seu carro. Portanto, preste muita atenção nesses números na hora de trocar os pneus, consultando sempre o manual do seu veículo e os pneus originais de fábrica. Agora, a velocidade máxima que o pneu pode alcançar e a capacidade peso de carga que ele pode aguentar são outras coisas muito relevantes para o desempenho do seu carro. A velocidade máxima indica a quilometragem máxima que o carro pode alcançar quando o pneu transporta o seu peso máximo. Ela é uma sequência composta por dois ou três números e uma letra que vem logo depois da medida do pneu. O número dessa sequência representa um peso máximo e a letra representa a velocidade máxima, sendo a letra L a velocidade mais baixa de 120 km por hora e a letra Y a mais alta 300 km por hora. Quanto maior a velocidade máxima, maior o desempenho do carro, já que a velocidade de um pneu tem relação direta com o conforto da viagem. Garanta que os pneus sejam adequados ao carro, Evite ao máximo comprar pneus com velocidade e capacidade diferentes e lembre-se de nunca adquirir pneus com um índice de velocidade menor que os originais. Tem ainda o índice treadwear que indica o quão rápido um pneu se desgasta. Esse número varia de 60 a 620, sendo 100 o valor de referência. Ou seja, quanto mais próximo de 60, mais rápido o pneu irá se desgastar. E quanto mais próximo de 620, mais tempo o pneu irá durar em comparação com o pneu cujo, o Threadwear, é 100. Gostou das dicas? Então fique atento na hora de comprar os novos pneus do seu veículo! Eu, viajo, eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Deitar. em minha volta, sinfonia de pardas, cantando para a majestade. O sábio.
0: chegou a hora do quadro Minha História.
1: Convidamos a coordenadora de Belo Horizonte e região, Priscila Vieira, para contar um pouco da sua história em vendas. Seja bem-vinda, Priscila.
10: Olá, obrigada, César. Bom dia, bom dia, pessoal. É, obrigada pelo convite. né? É um prazer estar aqui participando do podcast e falar um pouco da minha história aí na J JA ao longo desses anos.
1: É um prazer ter você aqui com a gente, Priscila. Pri, quanto tempo você já tem de empresa?
10: Ô César, eu entrei na JA em 2011, novembro de 2011, um pouco depois que eu formei. Então, é, no último dia 11, eu fiz nove anos de empresa.
1: Sim, você formou em Belo Horizonte mesmo, em medicina veterinária?
10: Isso, medicina veterinária.
1: E como surgiu a oportunidade de trabalhar aqui com a gente, Priscila?
10: Então, é, quando eu me formei, eu fazia estágio em reprodução trabalhava com uma veterinária na região metropolitana de Belo Horizonte uhum. e fazia alguns plantões em clínicas de pequenos, né? Sei. Na verdade, eu estava é, eu estava tentando me encaixar no mercado de trabalho, né? Que assim é aquela dúvida de todo é, da, da pessoa forma cai, né? No mercado de trabalho e vê que a, a realidade Sim. é diferente, né? Uhum. Que a gente traça às vezes na, na, de planos na faculdade, no mercado é bem bem complicado. E assim, eu tava não tava muito satisfeita, não tava tentando me encontrar ali no mercado. E aí eu fui participar da solenidade, né, do CRMV, para entrega da, da nossa carteirinha. E encontrei um colega que estudou comigo, o Alex. Uhum. E o Alex, ele tava trabalhando com o Cássio já. Ele tinha, ele tava ainda no, 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 no período de experiência, ele tinha três meses de empresa. E aí ele me falou da JA, que. Era uma empresa muito boa, só que ele, ele tinha planos de montar o próprio negócio na cidade dele.
2: Uhum. E
10: perguntou se eu tinha interesse, né? E ele falou que, se eu tivesse interesse, que ele iria me indicar para a vaga dele. Eu falei que eu queria sim. E a partir daí, eu entrei em contato né, com o Cássio. É, depois o Guaraci foi para Belo Horizonte, fez uma entrevista comigo, eu fiz uma provinha. E dos candidatos é, uhum. ficaram eu e mais uma outra pessoa. E aí, na época, a gente até foi o Patrocínio Paulista, Aham. numa reunião, numa das primeiras reuniões de equipe, da equipe comercial, que era até muito pequena a reunião, foi numa escola em patrocínio mesmo. Aham. Aí participei de dinâmicas e tal, e é, depois, esse processo todo, acho que durou uns dois meses, e no início de novembro o Guaraci me ligou e falou que eu tinha sido selecionada. E aí, a partir Aham. daí, eu comecei.
1: É, a gente sabe que você é bem comunicativa. Mas você já tinha alguma experiência em vendas, ou Priscila?
10: Não, César, não tinha. É, quando eu fiz o meu, eu fiz o meu ensino médio e junto com o um técnico em química e biotecnologia. Então eu sempre trabalhei em laboratório, né? Uhum. É, manipulação de medicamento, controle microbiológico. E depois que eu entrei para a graduação, durante toda a graduação eu fiquei a parte de estágios.
4: Sim. Uhum. E logo
10: após eu entrei para a JA Então assim, a minha, a minha é, escola comercial foi a JA Eu aprendi muito com o Cássio Muito com o Guaraci E no meu dia a dia e né, Venho aprendendo até hoje Inclusive uhum. assim essa é uma característica da empresa Que eu sempre falo uhum. E exalto porque é, tudo que um, um, a, a pessoa quando forma O que ela precisa é de oportunidade né? E eu sei que não somente eu Como muitos dos técnicos hoje Que fazem parte da equipe da JA E que já passaram pela JA Tiveram essa primeira é, primeira oportunidade Na empresa né? Sim. Então eu sou muito grata E eu, eu tive essa oportunidade Eu abracei ela E eu consegui crescer, evoluir E estou aqui até hoje Eu me encontrei né, na área comercial
1: que bom, bom pra gente, bom pra todo mundo. Ô, Priscila, é, você sempre ficou em Belo Horizonte ou você fez outras regiões aí de Minas? Que você não trabalhou em outros estados, né? Isso eu já sei, você ficou só Sim. em Minas Gerais. Mas Isso. você foi para outras regiões aí de Minas, né?
10: Isso, é. Até 2000, né, o ano passado, como promotora, Sim. É, eu fazia o, algumas regiões, algumas cidades do, do centro-oeste, né? Uhum. Que são, que eram, né? É Bom Despacho e Abaiaté. Uhum. Eram, eram, eram as principais cidades e as cidades do entorno. Uhum. E agora, né, como coordenadora, eu faço toda a região do Casco, que é Belo Horizonte, e o um raio de 350 KM é, em torno dele. Mas sempre Minas.
1: Sim. E toda semana você está viajando.
10: Toda semana. Toda semana eu estou num lugar diferente.
1: Muito bom. Ô Pri, conta um pouco da particularidade aí da sua regional, como é que é para a gente entender um pouco?
10: É, então, César, a, a nossa região, ela é característica cooperativa, né? Nós temos grandes cooperativas aqui na região, a CCPR, a Cooperbon, a cooperativa de, de Abaeté. Então, 90%, né? 80, 90% dos clientes aqui que definem os nossos números são cooperativas, é uma região né, de, de bacia leiteira, 70%, 80% leite, uhum. né? E a nossa estrutura aqui de equipe, né? Hoje eu sou coordenadora, com cinco promotores, né? Sim. E o, o Cássio como é, representante.
1: Ô Pri, você recorda para quem foi essa primeira venda da J.A.?
10: A minha primeira venda, eu não recordo, mas... É, a minha primeira grande venda, venda assim, de volume, uma das primeiras, eu lembro, eu lembro sempre dessa, porque foi até um pouco engraçado. É, isso foi no meu primeiro ano de empresa, em 2012, né, que eu entrei no final de 2011, uhum. e na época, a equipe, como a equipe comercial era pequena, o Guaraci, ele, ele viajava, ele andava com os promotores, e aí, é, ele, essa semana eu estava em bom despacho. Ele me ligou e falou que estava indo andar comigo. Eu pensei, ah vou separar uns clientes aqui que eu tenho mais dificuldade e levar o Guaraci para ver se ele me ajuda nesse pessoal. É, e aí, eu fui com ele nesse, nesse produtor. Inclusive, ele é nosso cliente até hoje. Hoje, ele usa praticamente toda a linha J. JA.
2: Bacana.
10: É, é um cliente muito bacana, só que ele é, ele é muito difícil, sabe? É uma pessoa difícil de... de convencer, de, de vender para ele, ele, ele é, discute muito, ele argumenta muito ele, ele é uma, uma pessoa complicada e aí eu falei vou levar o Guaracê lá, nós fomos na parte da manhã, não sei se ele vai lembrar disso é, mas ele assim falou, falou e ficamos lá a manhã inteira, inclusive ele ficou até muito satisfeito que ele tava lá com o gerente nacional na fazenda dele e aí ele aproveitou, assim, que ele podia tirar de informação e perguntar, de dúvida da fazenda, com o Horaci ele fez, nós ficamos a manhã inteira, César, e no final, nós só conseguimos vender para ele, naquele ah. dia, quatro de clopens, dez milhóis. <risos> Uma manhã inteira para vender quatro de clopens. Mas assim, a realidade, a realidade era outra, né? A gente tinha, na, na época, na cooperativa, acho que seis produtos... É, questão de da confiança né que, que não tinha na época com a gente e tal e mas assim foi foi eu lembro disso é, por essa questão eu falei nossa mas a manhã inteira quatro de clopens aí o okay. que é, logo depois esse esse produtor começou a ter uns problemas com mastite na, na fazenda e aí eu fiz os protocolos para ele com masticlin, que era o único entre mast... é, uma marca a gente tinha na época e deu muito certo e eu percebi que ele vinha comprando com uma certa frequência e nas nossas reuniões, o Guaraci o sempre passava, né? Eu tinha que é, desenvolver essa parte de venda de volume, que é o que ia fazer é, né? resultado, que ia me dar resultado nos ah. números na minha regional. Aí eu falei, não, eu tenho que aproveitar, pensei, né? Eu tenho que aproveitar a oportunidade e fazer alguma coisa para vender volume para esse produtor. E aí eu não lembro bem o que eu fiz, mas eu fiz a conta de, de uma chiclin para fechar o ano, sim.
2: Uhum. E
10: tentei uma condição para ele na cooperativa consegui e, e mostrei para ele as vantagens que ele teria de comprar comigo esse volume e eu consegui, eu consegui fechar com ele, na época acho que foram sete caixas, mil e oito bisnagas de MashiClin para época, né, foi uhum. muito bom e assim, aquilo me deu um um melhor, assim, gente... né? melhor até a autoestima, né, e quando total. eu fiz aquela venda eu pensei
1: Hã? é, total
10: é, quando eu, quando eu fiz essa venda eu, eu pensei Estou é, ficando boa no negócio, né?
2: Porque é,
1: aquele é. dia a
10: gente tentou lá junto, vendemos quatro, quatro é, de copês, e hoje eu já consegui fechar essa super venda, então eu fiquei muito satisfeita, sabe? Fiquei muito feliz. Aí eu sempre lembro desse, dessa, dessa venda.
1: Além dessa venda, que, que foi bem bacana, que conseguiu você, o cliente, está até hoje com a gente, isso é importante, né? Você lembra de uma outra história ou desafio que você teve nessa sua experiência em vendas, Priscila?
10: Lembro sim, César. É, eu, não, eu não vou lembrar... Eu acho que foi em 2018. É, ah, foi mais
1: recente agora.
10: Foi. Eu vou, ah. é, foi um, um, um desafio que, assim... Eu, particularmente, eu achei que eu não ia conseguir.
3: Ah. Era
10: o último dia de um fechamento. É, eu estava em Pompeu. Todos os clientes já tinham comprado... E faltava X reais, o Cássio me ligou e falou, Priscila, todo mundo, já, já fechei com todo mundo, falta X, não tenho o que fazer nos outros lugares, aproveita, né, você tá aí, tenta fazer alguma coisa aí com algum produto, porque tem que mandar esse valor para aí, se não mandar, a gente não vai fechar. Hum. Aí eu falei, mas não é possível, né, que eu vou morrer na praia, não faltava muito, <risos> mas para um dia era, era muita coisa.
2: Sim.
10: Aí o que que eu fiz? Como a região de Pompeu é, é, é uma região que é característica assim, de vender muito intramamário, hum. eu falei: vou focar numa chite clínica que tem valor agregado e vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu falei: peguei um, o balconista lá que é mais parceiro meu, falei: ó, você precisa me ajudar, eu tenho que vender X, eu tenho que, eu tenho que acabar com esse estoque. Tinha algumas duas mil bisnagas. Eu tenho que vender isso aqui hoje. Tenho cinco horas para vender todas, todas essas bisnagas que eu preciso bater minha meta.
1: Caramba, caramba. E
10: aí, eu, eu conversei com o gerente da cooperativa para conseguir também uma condição é, melhor de pagamento para que fechasse o volume comigo. trazer uma rota dos clientes que eu tinha que visitar, que eu não, que eu não podia deixar de ir, né, dos maiores, e o restante foi telefone. E, e esse menino me lá no balcão também. E fui. Fui atrás e, assim, no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, eu sei que eu acho que dessas duas mil deve ter ficado umas cento e poucas bisnagas.
1: Olha que bacana! Pris. Aí assim eu,
10: eu lembro de que eu não foi muito eu não estava acreditando que eu ia, que eu ia conseguir ir e, uhum. e fui. Eu, não, deu bom, um parabéns, dia.
2: Priscila!
10: E deu certo. Aí eu liguei para o caso de Cássio, liga para o comprador. Tem tantas bisnagas. Aí ele foi, conseguiu vender o dobro lá, fez a, a proposta e eu consegui. Bater essa meta, assim, que, assim, no, né, no primeiro momento parecia impossível, porque eu tinha que fazer muita coisa em poucas horas. Mas deu certo, e eu fiquei muito feliz.
1: Que bom, que bom que deu certo, Priscila. Ô, Priscila, é, uhum. Diante dessa sua afirmação,
10: qual o segredo
1: de uma boa venda?
10: O segredo de uma boa venda, César, é você, é, primeiro, confiar, acreditar naquilo que você vende você tem que acreditar no que você vende, você tem que conhecer o que você vende e conhecer o seu cliente, para quem você vai vender. É, falando um pouco né, da, da, da minha trajetória né, como promotora, o que, que eu sempre fiz? É, quando eu ia visitar um cliente, eu chegava junto à cooperativa né, e pegava todas as informações desse cliente. É, histórico de compra... A frequência que ele compra, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é um grande produtor, o que ele compra com, com, de volume, por quê? E também, até informações pessoais, Sim. se eu tivesse esse acesso, eu, eu pegava, por quê? Uhum. É, eu preciso, por exemplo, se, se a, a, o produtor tem a característica de ah, ele compra muito em tramamário, ou ele investe muito em bezerro, se ele, se ele compra muito intramamário, eu vou iniciar a minha conversa com ele falando de algo que vai prender a atenção dele, que é interessante para ele. Né? Então, ah, o produtor que compra muito medicamento para mastite, ok, então eu vou fazer minha primeira visita, eu vou abordá-lo falando do meu protocolo de mastite. porque Ele vai parar o trabalho dele para me receber. Então, eu preciso ser útil, eu preciso levar uma informação para ele que prenda, né, prenda a atenção dele. E eu preciso ser agradável para ele também. Então, se eu, por exemplo, eu, eu perguntava, ah, como que ele é, o jeito, tal, ele é, ele é um cara mais despachado, ele é um cara mais sério. Porque eu, eu falo que as abordagens, elas são personalizadas, né? O jeito que eu abordo uma pessoa X não é a forma como eu vou abordar a pessoa Y. Então, você tem que conhecer ele. Eu preciso é, prender a atenção dele com algo que vai ser útil para ele. A partir do momento que, vou, que ele é, te conhece você vai adquirindo é, uma certa confiança, né? ele vai tendo confiança no seu trabalho, é, vai aceitando relacionamento, e a partir daí você vai, vai, vai desenvolvendo o, o, o trabalho. Então, o negócio é você conhecer, né? acreditar no seu produto, você conhecer o que você vende, né? Até para os seus argumentos e conhecer o seu cliente, para a partir daí você traçar um, um planejamento, um plano de venda esse, para mim, é o segredo e foi o que deu certo para mim.
1: Perfeito, perfeito, Priscila. Em todos esses anos, anos o que que a JA acrescentou em sua vida?
10: O César, é, como eu falei, né eu eu não tinha experiência em vendas quando eu entrei na JA. Então, é, comercialmente falando, acrescentou tudo. né a minha meu crescimento profissional foi todo é, na JA. Né? É, e eu, sou, eu tenho muito orgulho da minha trajetória na empresa, porque eu fico pensando é, no passado e, e fico fazendo comparativos né, em relação ao, ao que era antes e o que é hoje. É, no passado, eu tinha né, a responsabilidade, além de estabelecer um produto na região, eu tinha que, que, que estabelecer de uma forma, é, de uma forma boa é, a marca Porque muita gente não conhecia a empresa Eu fico até brincando com meus colegas Falando assim, ó, oh, quando eu cheguei aqui era tudo mato Ninguém conhecia uhum. né Então assim, o, o tratamento Que a gente tinha antes em relação ao que tem hoje, assim, a, a forma como hoje você é recebe de uma fazenda pelo lojista o respeito que as pessoas te Ai, tratam mentindo. é diferente, né? Sim. Porque na época a gente tinha cinco produtos, né? Ninguém, uhum. As pessoas não conheciam. Então, é, é, era bem diferente. E, e, e eu tenho orgulho disso porque eu consegui é, fazer um bom trabalho na região, é, eu consegui introduzir vários produtos e hoje é, a, a J. Tá, né? só crescendo, só crescendo, a gente colhendo bons frutos, então eu ah, sou muito feliz Deus. por isso. É, pessoalmente falando também, eu cresci muito porque eu saía de casa na segunda e voltava na sexta, então eu, eu morei sozinha, né? Uhum. É, isso para mim foi muito bom também para crescimento pessoal. Eu passei vários perrengues e eu, tive, eu aprendi a me virar. Uhum. É, fiz, fiz e faço até hoje excelentes amigos tanto na empresa, né, quanto fora dela. É, falando de empresa, né? A minha equipe é uma equipe que, de gente bacana, gente de, de pessoas entrosadas, então isso tem sido muito bom para os nossos resultados, né? E real, realização de sonhos, eu já realizei vários sonhos, tenho realizado outros, né? Estou em busca, é, sempre em busca de, de realização, ah, né? A oportunidade que eu tive de crescimento, agora eu sou coordenador, então assim é, é só gratidão, muito feliz mesmo. É, a JA acrescentou muita coisa boa, tanto profissionalmente, quanto pessoalmente falando
1: a gente que agradece, Priscila é, parabéns também pela primeira mulher coordenadora da equipe né, Sim. espero que logo tenha mais para encher o nosso time Com parabéns mesmo aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí em Belo Horizonte e grande região né Uhum. E obrigado pela sua participação, quero desejar para você e sua família um Feliz Natal, um Ano Novo Maravilhoso, e que 2021 chegue aí com mais esperança para a gente ter uma, uma vacina boa para esse coronavírus, uhum. para a gente voltar no eixo normal de vida, né? Que, Se
10: Deus quiser. Esse
1: de ano, apesar dos perrengues, a gente não pode reclamar que chegamos até aqui com saúde, graças a Deus.
10: Exatamente.
1: Obrigado, viu Priscila? Foi pra Eu a gente.
10: Eu que agradeço a oportunidade, obrigada a todos, aproveitar também para desejar um Feliz Natal, né? um abraço a todo mundo e um bom fechamento aí de, de ano. Obrigada.
4: Rir
0: faz bem, nem só de venda vive o um homem.
7: O que, que vai contar aí de mentira? Que você mente demais? Essa <risos> é mentira não. O Zé Cutia. Ah. ele... Ih, o nome do Zé Coutia. Criava galinha lá em Rianápolis. Ixi! E aí? maior criador de galinha da região. Hoje ele tá criando mais não, porque as galinhas dele morreram de peste. Ixi. Mas naquele tempo, ele tinha lá mais de 100 galinhas no terreiro. Ixi. Um galão já velho. Né? E ficava lá no terreiro, aquele galão, né? Todo pomposo, só tinha ele, tal, Sei. tal. Só que já estava velhão, já acabado. Né? Sei, já tinha. Às esporas já tinham ruído. E já tinha ruído. Aí, de repente, o Zé Coutinho chegou com um galo pum jogou lá no terreiro. Galinho hum. deu uma olhada, estufou o pé. Você pré-boy, né? Galilei. Né? Esnobou né? o galo velho, né? <risos> Largou ele pra um lado e aqui e falou, nossa, tô embora.
3: Namorador, né?
7: Aí o galo velho chamou e falou, vem cá, galinho novo, vem cá. Oh, faz comigo, não, rapaz, eu vou ficar desprezado aqui pela, pelas galinhas. Coitado. Você fazer desse jeito comigo, você chega humilhando. É. Faz não, rapaz. tá certo, eu já, né, já fui bom de espora também. Tá é que agora eu não tô, não, não tô mais forte. Mas faz o seguinte, pra eu ter uma saída honrosa, porque eu não posso ficar aqui, vou ficar abandonado. Sei. Ô, 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 faz um favor pra mim. falou, o que favor que você quer que eu faça? Casa uma aposta comigo. falou: que tipo de aposta? Uma corrida. Você ganhou, você vai ganhar, né? E eu, aí eu tenho um motivo para poder ir embora, ah, não é? ficar desprezado. Ai, meu o galinho novo falou, não, beleza, quando você quer. Falou assim, uai, pode ser agora mesmo. Rapaz, para aqui. O galinho novo já saiu correndo igual um raio. Já sou de quinta. É, E o galo vem atrás, ah, correndo atrás, daí a pouco escutou um tiro. Bim! O galinho novo virou o pendão. Tuf". Ah! galinho novo morreu, ah. daí a pouco escutou só o comentário hum. do, do, do fazendeiro falando, tá vendo, mulher? Esse é o quinto galo bicha que eu mato essa semana.
3: <risos> não, <pai. risos>
7: Demais, né, compadre? Não, não. <risos> compadre, o que, que você ia contar mais pra nós? Não, eu tava contar agora uma coisa séria. Ah. Eu fui lá pra Lusiane, você dia. É, fui.
3: Cheguei lá, fui visitar uma amiga minha lá, inclusive fiquei
7: até achando ruim que ela tinha morrido, rapaz. Tinha?
3: Chegou lá, aquela morte mais triste do mundo, que morte alegre eu nunca vi, mas é. essa tava mais ainda. Essa
7: tava mais ainda. E eu
3: Fiquei lá no velório assim, vi um rapazinho chorando lá no fundo, chorando, chorando. Falei, perguntei, o que, que é da velha da Ele falou, é, é filho, filho, mora na roça, véia. tá aí. Fui lá consolar o rapazinho. Sei. Cheguei lá e falei, ô filho, você é filho da velha tá aí? Ela é muito conhecida a mim e tal. É pisé, aí é, ela morreu, tadinha. Aí uma morte doída demais, não tem que morrer. Está oh. todo mundo triste demais. Falei, não, é. meu filho, o mundo é assim mesmo, é. todo mundo morre, até a gente morre, se vai morrer, eu morro. O uhum. que já tinha, meu filho? Uau, não tinha quase nada não, tinha uma égua velha, tinha dois mil reais, não tinha... <risos>
0: 12 Princípios para uma Vida Extraordinária, por Paulo Vieira 12 Princípios para uma Vida Extraordinária é um microbook para quem busca uma vida abundante e próspera. Paulo Vieira é autor de best-sellers como O Poder da Ação e O Poder da Autoresponsabilidade. Fundou a FEBRASIS, instituição de coaching integral sistêmico, com atuação em diversas cidades no Brasil e que já impactou mais de 40 milhões de pessoas com cursos, palestras e eventos diversos. Para você dar um salto na carreira e na vida pessoal, fique atento aos próximos 12 minutos, quando o conhecimento de Paulo Vieira trará uma nova percepção sobre o mundo a seu redor. Um conceito para mudar a vida Essa é a frase que motivou Paulo Vieira a ensinar os princípios que mudaram sua vida. O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Vieira passa esse ensinamento aos milhares de clientes que o procuram em busca de uma nova vida. Porque um caminho de sucesso só depende de cada um de nós. Prosperidade não vem por acaso. Botar a culpa no azar ou nos outros é um lugar cômodo. Por isso é fundamental seguir esses 12 passos ou princípios para que a partir de agora, sua vida passe a ser do melhor que o mundo tem a oferecer. Princípio 1 Labirinto e o pote de ouro Algumas fábulas contam que há um pote de ouro no fim do labirinto. O labirinto é a perfeita metáfora para a vida. Os caminhos e curvas para lá e para cá são os problemas, empecilhos e tudo o que se põe à nossa frente para atrapalhar a conquista dos objetivos. Para chegar até o fim, você terá que tomar decisões e fazer escolhas. Se errar, continua no labirinto. Se acertar, conseguirá chegar ao pote de ouro. Esse é o melhor resumo da jornada terrena. Quem escolhe o caminho é você. Princípio 2. Valores É preciso ter valores bem definidos para não tropeçar no meio do caminho. Se quer chegar mais longe na conquista dos objetivos, precisa estar firme na ética e na moral. Buracos, armadilhas, pedras, troncos e paus podem surgir a qualquer momento. Sem uma base sólida, a chance de cair em qualquer um desses obstáculos é bem maior. Princípio 3. Acabe com a preguiça Acabar com a preguiça é fundamental para sair de uma vida comum para uma extraordinária. Se você leva uma vida acomodada e preguiçosa, dormindo enquanto os dias passam, parado enquanto as coisas acontecem lá fora, nada vai mudar. É comum a preguiça estar disfarçada e não ser percebida dentro de nós, mas ela é uma maldição. Evite dormir mais do que oito horas por dia, tenha horários, estipule metas, não se distraia com bobagens. A vida acontece agora, sem adiamentos. Princípio 4. Acabe com as historinhas e justificativas. Tudo de bom e de ruim que acontece em sua vida tem apenas um culpado, você. É por meio de escolhas e caminhos trilhados no labirinto que o pote de ouro se aproxima ou se distancia. Por isso Criar historinhas e justificativas que terceirizam as responsabilidades é perda de tempo. Quer mudar de verdade? Assuma as rédeas da vida, olhe para frente e tome para si tudo o que acontecer, melhorando os caminhos, corrigindo os erros e sendo protagonista da própria história. Princípio 5. Sorte e azar existem? Sorte e azar existem, sim. O melhor é que você pode criar a própria sorte. Pode não. Deve. Não falamos aqui de um acontecimento aleatório. Para mudar a sorte, você precisa criar e produzir uma boa sorte. Escolhendo os bons caminhos, tomando conta dos rumos da própria vida, você estará ao lado dela, aumentando as possibilidades de ser visto como um sortudo. Na verdade, você apenas constrói a prosperidade, sem que nada caia do céu. Princípio 6. Felicidade se conquista de segunda a sexta. Muita gente entende que a felicidade só acontece aos fins de semana, nas baladas, bares e momentos de lazer. Na verdade, tal qual a boa sorte, a felicidade é construída, também nos dias úteis. Se o seu trabalho lhe consome, a ponto de voltar triste para casa, está na hora de mudar os rumos, repensar a carreira, sem culpar outras pessoas por mais esse infortúnio. Princípio 7 – Faça com excelência Passamos da metade dos princípios para uma vida extraordinária. No sétimo passo, compra todas as promessas feitas de maneira excelente. Entregue tudo o que lhe for incumbido, com entusiasmo e amor, sem fazer nada com má vontade. A vida extraordinária é construída no passo a passo, sem toques de mágica. E se colocamos esse princípio em cada tarefa executada, o caminho para o pote de ouro fica menos tortuoso. Princípio 8. Satisfação e gratidão. Dois pré-requisitos para uma vida extraordinária. As pessoas insatisfeitas com a vida se sentem incapazes de manifestar gratidão com a realidade. Assim, nunca experimentam a felicidade em sua plenitude. Quer alcançar sonhos e objetivos? Comece sentindo-se satisfeito com quem você é, com o que faz e o que tem. Não está satisfeito? Então seu caminho no labirinto não é o correto. Precisa virar para um lado diferente do seguido até agora. Princípio 9. Mente superior. Inteiramente superior é saber gerenciar a própria ignorância. Nem o maior especialista em algum tema sabe de tudo. Temos muito a aprender por toda a vida. Volta e meia, uma criança nos desconcerta com novos ensinamentos. Se você sabe muito sobre um assunto, certamente é ignorante em outros. A consciência disso nos mantém com os pés no chão, sem prepotência e outros sentimentos de superioridade. Princípio 10. Crie valor pessoal. Sabe dizer quanto você vale? E quanto valem seus filhos, família, trabalho? O valor pessoal é o que nos faz valer infinitamente mais. Para que ele aumente, basta fazer o bem. Você não vale pelas coisas ruins que faz. Isso é natural da vida, mesmo que não haja a intenção. Faça coisas boas e aumente seu valor pessoal, criando um propósito de uma vida com o melhor dos sentidos. Princípio 11. Tenha mais foco e persistência. Para agir e assim realizar seus sonhos, você não pode perder o foco e a persistência no que quer. Continue caminhando. Ao se deparar com adversidades, o foco não lhe deixará desanimar, mas fazer o necessário para superar e seguir em frente. Princípio 12. Vida abundante. Enfim, uma vida abundante, uma vida extraordinária. Chegando aqui, você nota que o sucesso de verdade é a somatória do bem-estar em todos os campos da vida. Sabe aquela velha frase, sorte no jogo, azar no amor? Esta é uma sentença mentirosa. Seguindo esses passos, você poderá sim conhecer as melhores pessoas, empregos, situações e grupos sociais extraordinários que lhe permitam a vida extraordinária que você tanto sonhou. Notas finais Pode até ser verdade que não haja uma fórmula para o sucesso. Ainda assim, o que Paulo Vieira faz nesse Doze princípios para uma vida extraordinária É provar que não há uma magia para a prosperidade Mas passos que devem ser seguidos para quem deseja, de verdade Uma vida mais prazerosa que a atual
1: Quero desejar a todos um fim de ano de muita paz e alegria que o ano de 2021 venha repleto de saúde e realizações para você e toda a sua família. Nós da JA Saúde Animal agradecemos o seu empenho e o compromisso com a pecuária. Até o nosso próximo encontro. Ho, ho,
4: ho!
0: Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA.
2: Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.